0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Gesundheit, Ernährung, Training und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Makronährstoffe. Und zwar wird diese Folge eine Art Makronährstoff einmal x das jedem von euch nochmal bewusst machen sollte, wie wichtig Makronährstoffe letzten Endes sind, egal ob das jetzt Protein, Fett oder auch Kohlenhydrate und natürlich auch Ballaststoffe sind. In der heutigen Episode gehen wir dabei auf die einzelnen Funktionen und die Relevanz des jeweiligen Makronährstoffs ein. Wir sprechen darüber, wie die einzelnen Makronährstoffe im Körper wirken und welche Mythen auch mit den jeweiligen Makronährstoffen assoziiert werden, denn da gibt es auch ein paar sehr, sehr witzige Mythen, die wir nochmal aufgreifen. Ich hoffe, euch wird die Episode gefallen und ihr habt wie immer Spaß an der neuen Episode. Wenn euch das Ganze gefällt, würden wir uns natürlich mega darüber freuen, wenn ihr einen kleinen Screenshot während der Story macht, beziehungsweise während des Podcasts macht und in eure Story reinpackt. Genau, ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuen Episode und dem kleinen Makronährstoff einmal eins. Willkommen hier zurück zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast und zwar haben wir heute für euch eine weitere Ernährungsepisode geplant. Wir möchten euch das Ernährungs-Einmal-Eins, das makronährstoff einmal -1, -1, 1 mit an die Hand geben. Ich denke, da habe ich hier auf jeden Fall den besten Gesprächspartner für das Thema auf jeden Fall am Start. Kamine, bist du bereit für die Episode? Das wird bestimmt wieder ein goldener Auftritt von dir.
1: <lacht> oh Gott, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir erklären dir erstmal so die Basics, wo ich von ausgehe, dass du sie auf jeden Fall auch sehr gut setzen hast. Aber für den Zuhörer, der jetzt vielleicht doch erst in diese ganze Thematik einsteigt, ist es sehr, sehr wichtig, auch diese Grundlagen zu kennen und wir haben uns ja vorab schon abgesprochen, dass wir da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen werden, sondern so tief wie nötig, aber trotzdem so verständlich wie nur möglich, dass jeder einfach versteht, was für eine wichtige Funktion die einzelnen Makronährstoffe haben, wie wir sie uns zu nutzen machen können, aber was sie auch allgemein für einen Nutzen haben. Denn am Ende des Tages spricht man sehr oft über Kalorien, über die Kalorienbilanz, aber auch eine entsprechende Makronährstoffverteilung in der Ernährung macht natürlich absolut Sinn und ist auch wichtig und ist sogar auch essentiell wichtig. Auch das werden wir sicherlich besprechen. Und ich denke, im Zuge dessen werden wir auch einige Mythen und Irrtümer wieder aufdecken und hoffentlich dann auch beiseite räumen, dass wir da wieder den Leuten auch so ein bisschen ja mehr Selbstsicherheit geben mhm. in der Ernährung. Denn es kursieren ja immer noch sehr, sehr viele Dinge, die ja langsam ja. auch mal wirklich aus dem Weg geschafft werden müssen. Und da können wir, glaube ich, ganz gut ja,
0: ansetzen. auf jeden Fall. Also ich habe, ich bin auf, ja, ich sage mal so, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Mythen sich im Laufe des Gespräches so auftun, auf was man so zu sprechen kommt. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine im Kopf, wo ich sage, so da müssen wir drüber sprechen. Aber ich wette, sobald wir bei einem Thema angekommen sind, da geht es wieder ab. <lacht> da, da schießen einem so viele. Oh,
1: oh doch, ich, ich habe ich hab auf jeden Fall ganz viele. Ja, okay. Aber das ist fast schon eine eigene Episode. Äh, nur über das ist aber sprechen. auch total witzig. Ich liebs. <lacht> ja, ich es auch total gerne. Das sind, das sind tatsächlich auch die Episoden, die wahrscheinlich am besten funktionieren. Auf Checkbait. ja, das, das kann gut sein. Die Top, die Top Ten Ernährungsmüten. Ja, ja,
0: ja, aber mit mit Beispiel, Das muss eigentlich schon immer mit drin sein. So, Kamenet, mit welchem Nährstoff fangen wir an? Protein, sollen wir mit Protein starten?
1: Wir, wir können gerne mit Protein starten, aber vielleicht ist es erstmal ganz wichtig, äh, vorab mal so einen kleinen Einstieg zu geben, ja, dass, dass die Leute auch vielleicht erstmal verstehen, dass unser Körper natürlich gewisse Nährstoffe primär dazu nutzt, um die normale Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Ja? Also im Prinzip geht es ja darum, ja. auch das Überleben zu sichern und dass man auch versteht, dass es Makronährstoffe gibt, die eher der Energiegewinnung ja, also die wirklich auch Treibstoff für uns sind, die aber auch irgendwo Energiespeicher für uns sind und dann wiederum auch über Makronährstoffe sprechen, die eher als Baumaterial für unseren Körper dienen, ja, also wirklich für die einzelnen Bestandteile, sei es jetzt Muskeln, sei es Knochen, sei es Haare und so weiter und dass man hier eben auch zwischen essentiellen und nicht essentiellen Nährstoffen unterscheidet und daraus ist zum Beispiel ja auch einer der ersten Mythen entstanden, auf die wir direkt mal zu sprechen kommen können, nämlich Fette und Proteine gelten ja als essentiell, das heißt wir müssen sie zwingend über die Ernährung zuführen, während es bei Kohlenhydraten ja so ist, dass sie erstmal nicht essentiell ist, das heißt sie streng genommen nicht über die Ernährung zugeführt werden müssen und das hat ja auch dazu geführt, dass man irgendwann auf die Idee kam zu sagen, naja, dann sind Kohlenhydrate also nicht wichtig für den Körper, weil ne, sie sind ja nicht essentiell. Ich sage aber dann immer, nee, ganz im Gegenteil, sie sind sogar so essentiell, dass unser Körper Mechanismen entwickelt hat, um aus Proteinen und aus Fetten letzten Endes Kohlenhydrate zu hm. gewinnen. So, von dem her, ja, gibt es wirklich Organe, die zum das Gehirn und so weiter, die wirklich darauf angewiesen sind, dass sie Glukose bekommen, was ja letzten Endes so der, der kleinste Baustein ist, der dann aus Kohlenhydraten hm, entsteht. Ja, ja gut,
0: siehst du, den Ernährungsmythos habe ich so auch gar nicht vor Augen gehabt. Das ist so ein Ding, das ist für mich eigentlich schon wieder so verständlich, so normal, ne? das ist für mich ja, schon gar nicht mehr als ja. Mythos gilt, aber ja, das sind so Dinge, also ich kann mir ja schon auch gut vorstellen, dass du da teilweise auch noch gefragt wirst, ne? also ich mache ja meistens auch schon auf Instagram oder so, so ein bisschen deeperen Content, wo ich einfach davon ausgehe, dass die meisten Leute es wissen, aber auch so Fragen kommen hin und wieder mal ne? und du machst ja doch schon eher oberflächlich das Ganze auch und immer mal wieder tiefer, also Quasi das, was du nach außen trägst über dein normales Profil, weißt du, wenn man jetzt auf dein Profil kommt, dann ist erstmal halt Ernährung so ne und ich denke, weil sich mehr Leute auch prinzipiell schon damit identifizieren können, wie mit meinem Content, kriegst du wahrscheinlich trotzdem noch mehr Fragen, dass du in der Story und so auch diese langen Info stories immer wieder machst und da auch tief drauf eingehst, so das äh, wollte ich hier gar nicht ver verneinen oder so, nur so
1: oberflächlich so, danke <lacht> Bro, ich gebe dir doch Mühe. <lacht> ja, ja, da steckt schon Mühe Nein, an. aber ich spreche ja für eine andere ja, Zielgruppe ja. an. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich spreche halt vor allen Dingen auch die die Einsteiger, die Anfänger an. Und deswegen finde ich es wichtig, auch mal so ein Thema hier ja. zu behandeln und wirklich so auf dieses Makronährstoff einmal einzugehen. Vielleicht kannst du was zu dem Energiegehalt der Makronährstoffe sagen und ähm, ich kann dann kurz was zum Thermogeneffekt ja, sagen.
0: können wir gerne so machen. Also Energiegehalt ist im Endeffekt nur... Ja, wie kann man sich das vorstellen? Jeder Makronährstoff hat quasi einen Energiegehalt, sprich in Kalorien ja oder Kilojoule oder wie auch immer man das definieren möchte. Und am Ende des Tages ist es so, dass die Makronährstoffe nicht alle gleich viele Kalorien haben, sondern die Makronährstoffe haben unterschiedlich viele Kalorien. Und daher kann man halt eben auch sagen, so Fett ist so ein Dickmacher, weil Fett hat halt einfach von den Kalorien her die meisten mit 9,3 meine ich, 9,3 ist es bei Fett, und Kohlenhydrate und Eiweiß hingegen haben deutlich weniger, weniger als die Hälfte, die liegen bei 4,1. 4 und genau. dementsprechend ist es so, dass wir natürlich ein bisschen darauf achten müssen, auch bei unserer Makronährstoffverteilung, wie verteilen wir das Ganze halt eben sinnig, sodass wir am Tag wahrscheinlich auch noch ganz gut gesättigt daraus gehen, dass wir von jedem Nährstoff auch das den größten Outcome letzten Endes haben. Und deswegen wird auch auf die Makronährstoffverteilung teilweise so acht gegeben. Was man vielleicht noch so am Rande erwähnen kann, ist vielleicht Alkohol mit ungefähr sieben Kalorien. Und Ballaststoffe sind auch nicht ganz außer Acht zu lassen. Die haben nämlich auch ungefähr zwei Kalorien pro Ballaststoff. Und das ist eben in einer Diät beispielsweise, wenn die Kalorien immer weniger werden, auch manchmal ein Grund dafür, warum Leute denken, sie reduzieren die Kalorien, aber die Ballaststoffe gehen parallel hoch und dann hauen sie die Kalorien dadurch irgendwie nochmal rein, weil sie vergessen, die Ballaststoffe halt eben mit einzubeziehen. Habe ich auch schon des Öfteren mal erlebt. Deswegen wollte ich es nochmal mit mit aufgreifen
1: hier. Jetzt habe ich auch noch eine gute Frage ja. an dich, Daniel. Wie, wie handhabst du das mit Zuckeraustauschstoffen? Wir kennen das sehr oft, wir haben zum Beispiel einen Proteinriegel mhm. und da wird dann Kohlenhydratmenge angegeben von 20 Gramm und dann sehen wir aber, der Zuckeranteil, der liegt vielleicht bei 1 Gramm und der Rest, der geht dann auf die mehrwertigen Alkohole. Wie verhält sich das bei dir? Wie empfiehlst du das? Wie machst du das selbst? Rechnest du sie mit ein oder lässt du sie außen vor?
0: Gute Frage. Schwierige Frage, weil es super schwierig ist, mhm. weil das genau die Frage tatsächlich, obwohl ich das halt auch einen gewissen Approach da habe, habe ich letztens auch meinen Coach mal gefragt, weil in der Diät hatte ich nämlich auch Erythrit benutzt und ich glaube, es war angegeben auf null Kalorien, aber mit XY Kohlenhydraten oder so. Mhm. Und Nee, umgekehrt.
1: Ich glaube, es hat Kalorien, aber es hat keine... Also es ist, es wird ähm, ich, ja. Genau, es hat Kalorien, es wird mit Kalorien angegeben, aber es hat G genau. 0, 0 Gramm Zucker, 0 Gramm Zucker, genau, also so, es besteht so im Prinzip was. nur ja. aus Süßstoff. Ja, und ja
0: genau ja. sowas und dann habe ich das eingetrackt, bin eigentlich davon ausgegangen, ja, hat ja nichts, so und auf einmal steht da halt eben in der Tracking-App so und so, ähm. Also ein Wert auf jeden Fall, mit dem ich nicht gerechnet habe, wo ich mich dann auch hätte rausgeschossen. Und da habe ich auch so gedacht, so Daniel, wie machst du das jetzt? so, ne? Also wie machst du das vor allem auch einem Coach irgendwie sichtbar, was du da jetzt gerade veranstaltet hast? Weil es passt im Endeffekt nicht, wenn ich das in sein Makrosheet, Makro-Sheet eingebe. Und persönlich versuche ich mittlerweile, so wenig Austauschstoffe wie möglich zu nehmen, also so Erythrit und so. Grundsätzlich sage ich aber, es ist egal. Ja, Also weil ich einfach versuche, dass man sich da drüber nicht so einen Kopf macht, weil ich hoffe ja auch, dass nicht am Tag halt eben jeden Tag fünf Mahlzeiten mit Erythrit gemacht werden statt mit Zucker also irgendwo, also dass das halt sich noch halbwegs im Verhältnis verhält, im Verhältnis verhält. auf jeden Fall, dass ungefähr am Tag beispielsweise, du hast immer eine Mahlzeit, ja, wo du halt eben so Erythrit einbackst oder so und wenn das halt eben eine relative Konstante ist, dann finde ich es eigentlich schon fast okay. Wenn das aber so ist, du nimmst halt an einem Tag mal 100 Gramm Erythrit und dann an einem anderen halt eben gar nicht, dann weiß ich nicht. Das ist aber auch so, setze ich mich auch wirklich per se recht wenig auseinander mit. Oder habe ich mich recht wenig auseinandergesetzt?
1: Also was ich da an der Stelle nochmal kurz abschließend mitgeben möchte, es gibt auch da ein paar sehr spannende Untersuchungen, deswegen frage ich, weil ich habe mich damit auch mal auseinandergesetzt. Hm. Und prinzipiell sehe ich das so wie du, dass ich sage, wenn man es in Maßen konsumiert, dann würde ich es nicht mit einberechnen. Aber es gibt tatsächlich gewisse Zuckeraustauschstoffe beziehungsweise Zuckerersatzstoffe, wie auch immer, wo man festgestellt hat, dass je nach Individuum, also von Person zu Person, tatsächlich Kalorien mehr oder weniger vom Körper daraus mhm. gezogen werden. Also ähm, hat man auch so ein bisschen mit den Darmbakterien in ja. Verbindung gebracht, dass manche das besser und andere schlechter verwerten. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Also ich würde jetzt nicht unbedingt zu einem Überkonsum anraten und zu einem Freifahrtschein, aber einfach mal im Hinterkopf behalten. Also ich werde da die Leute auch updaten, sobald ich da ähm, neue, neue Erkenntnisse irgendwie mitbekomme. Aber das war so der letzte Stand. Deswegen habe ich da auch ganz bewusst mal nachgeschaut. Jetzt würde mich mal
0: interessieren, also krass, dass ich da intuitiv auf der richtigen äh, Ebene unterwegs war, weil wie gesagt, so ich habe mich damit nie irgendwie hinsichtlich irgendwelcher Daten auseinandergesetzt, sondern einfach versucht, mit logischem logischen Menschenverstand so ein bisschen ranzugehen und habe halt eben mehrwertig Alkohol, da habe ich mich teilweise mal ein bisschen mehr, stärker mit auseinandergesetzt, weil das auch immer so ein Thema war. Wir sind ja auch teilweise angegeben, ich glaube mit 1,7, ne? 1,7 Kalorien pro Gramm oder sowas.
1: Ähm, oh. Und
0: ja, wie gesagt, ich bin nicht so tief in der Thematik drin, aber backst du jetzt teilweise auch viel Rezepte mit Erythrit? Also machst du, arbeitest du viel mit dem Erythrit, Xylit und so?
1: Ja, also mit Erythrit am meisten habe ich jetzt angefangen mit einzubauen. Ich vertrage das sehr gut, aber wie gesagt, ich nutze das in Maßen und jetzt auch nicht täglich in was weiß mhm. ich was, sondern mache mir hier und da mal einen Scoop dann rein. Und das ist völlig in Ordnung. Und ich mache da jetzt auch nicht hm, hunderte von ja, Gramm rein. Ja. Ne? Also ich, ich halte das schon über Ja ich Rahmen Also
0: ich frag genau. explizit, explizit, weil ähm, wir auf jeden Fall ganz, ganz viele Influencer auch haben, ne, die sehr, sehr viel mit Erythrit backen. Ne, auch die eine recht große weibliche Community mhm. haben und da sind teilweise in den Rezepten sind da tatsächlich, keine Ahnung, 80 bis 100 Gramm drin, mal ja. ganz schnell, auf so einen Kuchen halt beispielsweise und das sind zwei Portionen oder so. Mhm. Um, und da frage ich mich halt wirklich, ob es nicht schon eine Rolle spielen kann. Du, wir warten ja. einfach
1: mal ab, was die Wissenschaft in Zukunft sagt. Aktuell äh, würde ich tatsächlich auch eher mal mit Null berechnen und einfach sagen, ey, seid ihr einfach vernünftig. Lass uns das an der Stelle aber abschließen. Und kurz auf den thermogenen Effekt eingehen von Lebensmitteln. Du hast ja schon beschrieben, dass die unterschiedlichen Makronährstoffe unterschiedlichen Kaloriengehalt haben. Und im zweiten Schritt auch, was den thermogenen Effekt betrifft, im Grunde genommen sprechen wir da über die Verdauungsenergie, den Verdauungsaufwand, den unser Körper eben aufwenden muss, um die entsprechenden Makronährstoffe zu verdauen. Und hier zeigt sich eben auch wieder der sogenannte Proteineffekt, wie ich ihn immer bezeichne, den wir uns auch sehr, sehr gut zunutze machen können, wenn wir zum Beispiel auf Diät sind. Nämlich dass der Körper allein für die Verdauung von Protein aus der Ernährung zwischen 25 bis 30 Prozent wieder an Kalorien verschwendet, wenn man so möchte. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, wenn du jetzt 90 Kalorien in Form von Protein zuführst, dann kannst du davon ausgehen, dass du effektiv um die 60 Kalorien nur verwertest und 30 äh, Kalorien nur über den Verdauungsprozess wieder verloren gehen. Ich würde es aber, und das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird, ich würde es nicht vorab rausrechnen, bitte nicht, nutzt das quasi als kleinen Bonus, als als ja, sag ich mal, habt das im Hinterkopf, aber bitte nicht anfangen, darum zu rechnen, das rauszukalkulieren, denn auch hier, das ist ein Orientierungswert, es kann auch sein, dass er mal bei 15% liegt oder mal bei 35%, je nachdem, was man isst, auch hier, mein logischer Menschenverstand sagt mir, dass der Thermogeneffekt von einem Shake ein anderer ist, als von einem, ich sag mal, durchwachsenen Steak ja Deswegen da einfach ein bisschen bisschen vernünftig sein, nicht rausrechnen. Aber, dass ich es mal gehört habe zwischen äh, um die 30% bei Protein. Bei den Kohlenhydraten sprechen wir so zwischen 6 bis 8 Prozent, so wird das ungefähr angesetzt. Einige sprechen bis zu 10%. Ich würde jetzt sagen, so 6 bis 8 Prozent bei den Kohlenhydraten an Verdauungsarbeit sollten an sich ganz gut passen. Rechnet einfach mit 10, dann habt ihr eine, eine glatte Zahl im Kopf. Und bei Fetten sprechen wir dann über 1 bis 3 Prozent. Und das zeigt uns auch zum Beispiel sehr eindrücklich, warum Fett, wenn wir es wirklich in, in zu hohen Mengen konsumieren, wenn wir zum Beispiel auch einen Überschuss über Fette erzeugen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Fett einlagern, doch größer ist, als wenn wir das zum Beispiel über Proteine oder über Kohlenhydrate tun. Ja, weil unser Körper natürlich gelernt hat, Fett sehr effizient einzulagern. Fett ist nun mal auch ein großer Energiespeicher im Körper, unser Körper ist dazu in der Lage, ja, fast unendlich viele Fettspeicher anzulegen. Schaut euch einfach nur mal Menschen an, die 200 Kilo mehr wiegen. Ja, also wir haben fast unendlich. Das ist ja so eine Art Lebensversicherung für unseren Körper gewesen. Also Fett anzu, ja, anzuspeichern. Und deswegen einfach, dass ihr mal den Thermogeneffekt gehört habt, ne? Protein nochmal ungefähr um die 30, Kohlenhydrate, sagen wir mal so um die 10 und Fett ein bis drei. Im Schnitt sagen wir, haben wir ungefähr 10 Prozent Thermogeneffekt über die Ernährung, was wir dann quasi rausrechnen mhm. können.
0: Ja, für, für für mich oder für den Anwender relevant ist allerdings ja auch, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass die Leute da ein Bewusstsein dafür haben, aber nicht unbedingt hingehen und jetzt deswegen beispielsweise bestimmte Makronährstoffe jetzt nochmal vermehrt konsumieren, sondern ihr habt, müsst das im Hinterkopf haben und am Ende des Tages, wenn ihr euren Kalorienbedarf gut ausgerechnet habt, wir haben ja auch schon eine Folge darüber gemacht, wie man Kalorienbedarf ausrechnet, wenn ihr checkt die unbedingt nochmal ab, wenn ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, dann könnt ihr auf alle Fälle... Das Ganze einfach im Hinterkopf behalten und mit eurem Kalorienbedarf ganz normal weiterarbeiten. Aber es ist interessant und ich muss sagen, ich mache mir es manchmal auch zunutze. So, wenn ich sage, okay, ich habe einen Tag, wo ich wirklich ultra viel Hunger habe oder wo ich am Tag morgens, keine Ahnung, da war ich halt schon brunchen oder so bei der Family und sage halt, boah, ich will jetzt aber eigentlich heute nicht unbedingt viel drüber kommen, aber habe trotzdem noch Hunger, dann gehe ich halt hin und hau mir abends noch einen Quark oder so rein, weil ich einfach weiß, okay, Thermic Effect of Food, vielleicht, also man kann sich das dann auch so ein bisschen positiv reden, so, ne, mhm. ja, vielleicht ist es halt besser, wie wenn ich mir halt eben jetzt irgendwie nochmal
1: in Snickers reinklatsche, so, ja. Ist, ist, ist aber auch richtig. Aber auch das, ähm, um da jetzt nicht auszuschweifen, lass uns daraus mal eine eigene Episode machen, ähm, auch im Kontext Diet Hacks und Protein Overfeeling. Ja. Aber nur mal mit der Kopf behalten, ohne da weiter drauf einzugehen. Lass uns mal auf die Hauptfunktion von Protein eingehen, ja. ähm, denn Proteine haben natürlich sehr viele wichtige Funktionen. Protein ist der Baustein letzten mhm. Endes von den drei Makronährstoffen, also ist auch der einzige Makronährstoff der Hinsicht des Muskelaufbaus, der auch der auch des Muskelhalts und der ja Regeneration somit den den größten den wichtigsten Effekt hat, also vor allen Dingen der einzige Makronährstoff ist der, gerade im Kontext Muskelaufbau und Muskelhalt überhaupt eine Rolle spielt, wenn man so möchte, warum? Weil eine der Hauptfunktionen von Protein eben auch die Proteinsynthese mhm. ist, ja, ähm, auch oder die auch die Enzymsynthese es ist wichtig für den Wachstum und Erhalt von Gewebe. Es ist zwar theoretisch auch eine Energiequelle, aber eine sehr, sehr ineffiziente Energiequelle. Deswegen würde ich das auch nicht als Treibstoff zum Beispiel fürs Training ähm, irgendwie bevorzugen. Es ist wichtig für die Hormonproduktion und auch involviert im Säurebasenhaushalt, wobei ich das jetzt mal außen vor lassen würde. Aber das sind, denke ich, so die Hauptfunktionen von Protein, die man an der Stelle erwähnen müsste. Daniel, was sind denn so die... Hauptquellen, vielleicht kannst du ja mal so tierische und typische pflanzliche Quellen nennen, ähm, wo wir Proteine rausbeziehen und du kannst natürlich auch gerne noch eine Funktion von Proteinen hier mit äh, reinnehmen, falls dir noch eine spontan einfallen würde.
0: Also für die Funktion, da, da gibt es natürlich noch so ein paar, die halt eben ein bisschen spezifischer wieder sind. Ich denke so, die, die größte oder die größte Beteiligung, die ich noch nennen würde, wäre die auf jeden Fall im Immunsystem, dass es da Protein auch noch eine relativ ja. relevante Funktion auf jeden Fall hat. Und ansonsten ist es halt eben verantwortlich für Zellbewegung und so Transport von Metaboliten, keine Ahnung, also so, so ein Zeugs, das ein bisschen tiefgründiger auch ist, chemische Reaktionen katalysieren und so weiter und so fort. Also das geht auf jeden Fall ja. noch in tiefere Prozesse mit ein, die super wichtig sind, aber ja für uns jetzt erstmal oberflächlich nicht wirklich so relevant. so ja.
1: Vielleicht, vielleicht für die Frauen, vielleicht für die Frauen da draußen noch mal ganz interessant, weil ich auch oft Nachrichten bekomme, Carmine, äh, wie kann ich denn meine, meine, zum Beispiel meine Haarqualität verbessern, Haut, Haare, Fingernagelzellen und da zeigt sich auch sehr, sehr oft ein großer Unterschied, wenn man dann plötzlich anfängt, sich proteinreicher zu ernähren, also auch das, ne, es kann natürlich auf Nährstoffmangel basieren, kann auch was Hormonelles sein, aber ausreichend Eiweiß konsumieren ist auch extrem wichtig, ne, weil es eben für die Zellneubildung auch eine sehr sehr wichtige Funktion hat. Einfach nur mal so als kleinen Einwurf, falls jetzt eine Frau hier zuhört und sich denkt so, ja, das habe ich so gar nicht berücksichtigt, das könnte ich vielleicht mal ausprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, also wirklich alles was so Zellbewegung etc ausmacht, ne, und auch äh, Zellproduktion und so weiter ist schon nicht zu verachten, deswegen ja. hat auch jeder Makronährstoff wirklich so seine Relevanz und ähm, sollte auch in einem gewissen Maße zugeführt werden, meiner Meinung nach, aber ja, auf jeden Fall wichtigste Proteinquellen oder beste Proteinquellen, wenn man das so bezeichnen kann, sind auf jeden Fall, denke ich, komplette Proteinquellen und mit einem relativ starken Aminosäureprofil, da gibt es halt eben auch Unterschiede erstmal in essentielle Aminosäuren und auch äh, einfach, ich sag mal, dem Rest, ne, weil die essentiellen für uns, denke ich, immer so die relevanten sind, weil der Körper die halt eben nicht selbst produziert kann. Und da sind halt eben ganz, ganz vorne dabei, muss man einfach ganz klar sagen, Fleischquellen, Fisch, Ei, Milchprodukte, Quark, also unter anderem Quark, Käse und natürlich gibt es aber auch pflanzliche Proteinquellen, die auch sehr, sehr stark sind, wie beispielsweise Hülsenfrüchte sind extrem coole Lieferanten meiner Meinung nach. Man kann Sojaprodukte auch heranziehen, obwohl man da halt eben auch schon wieder sagen muss, okay, da ist das Aminosäureprofil manchmal oder beziehungsweise ist vielleicht nicht mehr ganz so stark, beziehungsweise bei veganen Produkten, hat hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, muss man halt eben ein bisschen mehr darauf achten, dass man halt eben nicht nur eine Quelle isst, eine Quelle per se ist nicht schlecht, aber in Ergänzung wird sie halt einfach immer besser und erfüllter bei einem, bei einer veganen Ernährung und ähm, da gilt es eigentlich primär drauf zu achten. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele coole Proteinquellen, finde ich. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kann man da schon auch, egal ob Vegetarier, Veganer oder halt Omnivore, für sich eine gute... Guten Weg finden.
1: Absolut. Also, hast du auch schon die Top-Proteinquellen genannt, hast schon, bist du schon darauf eingegangen, dass tierische Proteinquellen in der Regel, ähm, was ist in der Regel, tierische Proteinquellen komplettes Aminosäureprofil liefern, pflanzliche Quellen eben nicht, was das Ganze eben hinsichtlich einer veganen Ernährung nochmal relevanter macht, was die Auswahl, die Breite der Auswahl betrifft. Ein Proteinpulver sollten wir an der Stelle vielleicht auch nochmal nennen, ähm, Stimmt, sowohl auf pflanzlicher ja. als auch auf nicht pflanzlicher Basis ist auch nochmal ein guter ja. Proteinlieferant, vor allen Dingen sehr einfacher Proteinlieferant. Man sagt zwar immer, es ist kein Must-Have und den stimme ich zu und du wahrscheinlich auch, aber für viele Leute, die sich eben schwer tun über die Ernährung, einfach eine sehr sinnvolle Ergänzung, mhm. wobei das Thema Supplementation ja auch nochmal ein separates Podcast-Thema wird. Aber ich glaube so bei den Proteinen haben wir damit eigentlich soweit erstmal die wichtigsten Basics genannt. Was so Empfehlungen angeht, mengenmäßig, ist natürlich auch abhängig von der Zielsetzung. Das haben wir aber auch schon in einigen Podcast-Episoden immer wieder besprochen. Deswegen lass uns hier wirklich ja. nur äh, erstmal auf auf diese Punkte eingehen. Ja. Ähm, so die typischen Proteinmythen, wenn du mir da das Wort überlässt, darf ich da oh ganz mein. kurz so die... die die Also einer der, häufig, eine, einer der häufigsten ist, das Protein die Nieren schädigt. Das will ich an der Stelle einfach ganz kurz abhaken, denn das ist auch schon wissenschaftlich widerlegt worden, also bei gesunden Personen, ist selbst ein hoher Eiweißkonsum weit über dem, was wir empfehlen, als nicht schädlich zu definieren. Deswegen macht euch da bitte keine Sorgen. Das, was man an Evidenz hatte, das wurde an Nierenerkrankten, an vorerkrankten Personen durchgeführt. Und da ist es völlig logisch, dass sich dann natürlich auch ein erhöhter Proteinkonsum nicht wirklich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Für Gesunde macht das keinen Unterschied. Ja, Punkt. Ähm, auch ein Mythos, der sehr oft aufgetreten ist in letzter Zeit, war, das Protein krebserregend ist, was aber auch einfach äh, an... An, an, an schlechten Studien dargestellt wurde letzten Endes, ähm, hat man da einfach nicht das nicht den richtigen Kontext erfasst, ja und deswegen, äh, lass lass mich kurz und knapp sagen so, dass ist auch widerlegt beziehungsweise es ist einfach auch davon abhängig, woraus man seine Proteinquellen bezieht, denn ich glaube jeder kann sich vorstellen, dass es schon einen Unterschied ausmacht, ob ich mein Protein aus Salami, aus stark verarbeiteten Lebensmitteln und so weiter beziehe oder ob ich mein Protein wirklich aus hochwertigen unverarbeiteten Lebensmitteln beziehe und das muss man eben betrachten, die die Gesamtsituation. Ja. Deswegen das auch ein Mythos, der absoluter Nonsens ist. Und vielleicht noch ein Punkt, nämlich Proteine seien nur, also sei nur wichtig für Sportler ähm, oder machen sogar dick. ja, Shakes machen dick, habe ich auch ganz oft gehört, wo ich auch hier sagen kann, eher das Gegenteil ist der Fall. Proteine sorgen nämlich eher dafür, dass tatsächlich der Stoffwechsel positiv beeinflusst wird, unter anderem auch über den Thermogen-Effekt. Es gibt Studien, die auch belegen, dass es bei diätetischen Maßnahmen extrem wertvoll und hilfreich ist und dementsprechend eher das Gegenteil dort der Fall ist. Und es ist auch für Nichtsportler relevant, weil, wie wir jetzt ähm, erfahren haben, eben auch für die Gesundheit, für das Immunsystem, äh, für die Aufrechterhaltung der Allgemeingesundheit extrem ja. wertvoll ist.
0: Und letztens letztens kam ein Video auf Instagram, das, das musste ich auch kommentieren, weil dort hieß es, Eiweißshakes verstopfen die Zellen und alles. Und da da bin ich L lassen, oh da da, äh, da, da, da oh muss ich auch reagieren und das muss ich auch kommentieren. Bitte lasst euch nicht einfach unbelegt, unbegründet solche Sachen erzählen, dass irgendwelche Eiweißshakes von tierischem Eiweiß irgendwelche Zellen verstopfen. Also die Aussage an sich ist schon verkehrt. Welche Zellen, was für Zellen, also so aber das wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil ich danach tatsächlich auch ein paar Mal die Frage bekommen habe, nachdem ich das Video kommentiert habe, warum ist es denn nicht so? Oder hast du Belege dafür, dass es nicht so ist? Und da habe ich mich wirklich auch so ein bisschen gefragt... Ja, okay, also was ist denn die Begründung, dass sie irgendwelche Zellen verstopfen und äh, finde find ich sehr, sehr schwierig, auf jeden Fall äh, macht euch da bitte keine Gedanken und da unterscheidet man auch nicht zwischen einem veganen Protein und einem tierischen Protein, es ist egal welches Protein, es verstopft nicht eure Zellen, ja, also Punkt, Punkt. bitte.
1: Punkt, also, so, da lass uns da gar nicht weiter drauf eingehen, weil das ist halt so eine Thematik, wenn wir da über Entgiftung, Entschlackung und so weiter sprechen, Offenes Loch so eure Basenhaushalt, das, 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 auch, genau, das, das ist wirklich auch so so Thema für eine eigene äh, für eine eigene Podcast, Aber die müssen wir unbedingt oder? machen. Aber lass uns die Proteine... Ja, dann ja. werden wir auch noch machen. Wir haben, hey, wir haben noch viel vor uns. Wir sind gerade mal bei Episode 24 hier. Lass uns, mal ja. auf, lass uns mal auf die Kohlenhydrate zu sprechen kommen. Und wir dürfen schon mal vorweg sagen, die Episode wird auf jeden Fall einen kleinen Ticken länger. Aber ich denke, ihr bekommt hier einfach so viele Infos, dass ihr ruhig schon mal die 10 Minuten länger ähm, dranbleiben könnt. Und genau, deswegen lass uns mal kurz die Kohlenhydrate ansprechen. Was ist so die Funktion von Kohlenhydraten? Kannst du ja mal ansprechen und ich kann dann vielleicht auch noch mal auf... Kohlenhydratquellen eingehen.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass ja Funktion von Kohlenhydraten, denke ich, für die meisten in unserem Zuhörer oder in unserer Zuhörerschaft ähm, allgemein die natürlich die Energiegewinnung bzw. Die Energie ist, die man im Training irgendwo in Trainingsperformance äh, ja, ausbreiten kann. Am Ende des Tages ist, sind Kohlenhydrate sehr, sehr gut dafür da, um sie natürlich auch irgendwo in Glykogenspeichern ähm, einzulagern und Glykogenspeicher haben wir halt eben zum Großteil auch in der Muskulatur und dementsprechend kann die Muskulatur davon natürlich auch einen Gebrauch machen und ich sage immer, ein geladener Mensch ist ein schönerer Mensch, <lacht> weil, weil am Ende des Tages wie gesagt, ähm, viele Glykogenspeicher ähm, letzten Endes in der Muskulatur eingelagert werden und ihr natürlich auch in diese Glykogenspeicher, also Glykogenspeicher hat auch wiederum Wasser und ihr dann natürlich auch ein bisschen praller aussieht in dem Moment. Aber natürlich auch, wie der Kamil eben schon angesprochen hat, sind Kohlenhydrate jetzt nicht nur wichtig für die Muskulatur, ähm, sondern halt eben auch ganz, ganz äh, zentral für die Funktion vom Gehirn beispielsweise und auch anderen Organen notwendig und dementsprechend ist es wirklich auch nicht unbedingt sinnig, Kohlenhydrate oder auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ganz wichtig. <lacht>
1: ja, ja. ja. Sehr, sehr gute Punkte. Also im Prinzip äh, als Energiequelle, einfach als primärer Energiedieferant, als Energiespeicher, wie du schon genannt hast, Muskulatur, Leber ja, muss man ja, an der klar. Stelle auch noch erwähnen. Äh, Leber hat halt einen begrenzten Speicher. Äh, Muskulatur hängt natürlich auch von der Muskelmasse ab. Aber man man sagt so, je nach Körpergröße, Frau, Mann, so wahrscheinlich sind es um die 300 bis 500 äh, Gramm. Also da ist auch schon eine große äh, große Schwankung drin, ja. klar. Äh, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass es auch proteinsparend wirkt. Das ist äh, gerade in der Aufbauphase extrem richtig für Leute, die meinen, sie müssen jetzt auch im Muskelaufbau, in der Überschusssituation noch 2, zwei, 2,5 Gramm, 3 Gramm Eiweiß mhm. essen, um die Muskulatur zu schützen, zu halten, aufzubauen. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man ausreichend Kohlenhydrate konsumiert, dann kann man auch den Proteinanteil runterschrauben, was ja auch etwas ist, was wir zum Beispiel im Refeed auch zunutze mhm. machen ne? und, und temporär eben keinen Unterschied macht. Darf ich dann nochmal auf die unterschiedlichen Kohlenhydratformen eingehen, ganz kurz und knapp, ja. ohne da jetzt auch zu sehr in die Tiefe zu gehen? Den meisten wird äh, wahrscheinlich der Normale Zucker äh, bekannt sein, also grob kann man unterscheiden zwischen Einfachzucker und Mehrfachzucker beziehungsweise einfachen Kohlenhydraten und komplexen Kohlenhydraten, wie man es häufig auch hört. Zu den einfacheren Kohlenhydraten würde jetzt zum Beispiel der Haushaltszucker gehören, aber zum Beispiel auch Laktose, Milchzucker oder auch sowas wie Fructose, der Fruchtzucker, wo wir dann auch nochmal gerne auf den Mythos eingehen, dass Fruchtzucker schlecht sei. Ansonsten gibt es da noch Stärke, stärkehaltige Lebensmittel wie zum Beispiel Getreideprodukte, Weizen, Haferflocken, Mais, kennen wahrscheinlich die meisten, ähm, Hülsenfrüchte sind auch, sehr, sehr gute Kohlenhydratlieferanten, ganz spannend, weil es gibt so Macro-Cheat-Cheats, wie sie sich nennen, wo man dann zum Beispiel auch sieht, gerade in der veganen Ernährung hast du halt ganz wenig reine Proteinquellen, sondern du hast halt meistens so eine Kombination aus Protein und Kohlenhydraten und gerade Hülsenfrüchte mhm. wie Linsen, äh, Kidneybohnen, Kichererbsen zählen ja da genau mit rein, also sind sowohl Protein- als auch Kohlenhydratlieferanten Weitere klassische Kohlenhydratquellen, gerade so aus Sicht der Stärke, die ich sehr, sehr gerne mag, sind Kartoffeln oder zum Beispiel auch Süßkartoffeln. Reis könnte man da noch mit reinnehmen. Nudeln kann man da noch mit reinnehmen. Das sind so die, die, ich sag mal, klassischen Kohlenhydratquellen. Und was vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, zu den Kohlenhydraten zähle ich auch die Ballaststoffe. Die hatten wir ja anfangs auch schon erwähnt. Und vielleicht auch da nochmal weil ich sehr oft sehe, dass Ballaststoffe entweder zu wenig zugeführt werden oder in zu hohem Maße und oft gefragt werde, was ist denn so eine gängige Empfehlung? Also für euch da draußen, so man sagt zwischen 30 bis 50 Gramm Ballaststoffen oder eine gute Empfehlung ist zum Beispiel auch pro 1000 Kilokalorien, die ihr zuführt, ungefähr 15 bis 20 Gramm Ballaststoffe. Ich finde, das ist auch eine ganz gute Orientierung, woran ihr euch ungefähr halten könnt. Und klar, die klassischen Ballaststofflieferanten sind nun mal ja Vollkornprodukte, Früchte als auch Gemüse. Ich würde sagen, das sind so die Top-3- wenn man die in ausreichend hohem Maße konsumiert, dann hat man nicht nur was für seine Gesundheit getan, sondern hat auch auf jeden Fall was für äh, für seine Ballaststoffzufuhr ja, getan.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde Ballaststoffe sind auch eigentlich gar nicht so unbedingt äh, zu vernachlässigen, weil die haben halt eben auch eine wichtige Funktion im Körper. Also ähm, super wichtige deswegen Funktion. Deswegen würde ich nicht einen ganzen Tag irgendwie nur Weizenprodukte essen, ohne jetzt irgendwie Weizen zu haten oder so. Aber da ist halt eben relativ wenig, ein relativ geringer Ballaststoffanteil, weil die sind halt eben zum einen wichtig für den Blutzuckerspiegel. Ne? Ähm, für die Senkung Blutzucker und Blutfett allgemein Cholesterinspiegel Verdauung und vieles mehr also natürlich auch dass sie einfach auf den Klo gehen können <lacht> ja das ist schon sehr sehr wichtig auf jeden
1: Fall nee hm? ist ein sehr guter Punkt also wirklich Daniel danke dass du das nochmal ansprichst weil Ballaststoffe haben wirklich sehr sehr viele wichtige Funktionen das müssen die Leute verstehen also zum einen Sättigung ja, Verdauung Darmgesundheit Cholesterinspiegel wie du schon genannt hast das sind das sind drei eminent wichtige Dinge, die uns auf lange Sicht einfach äh, unsere Gesundheit irgendwo auch sichern oder unterstützen. Und auch das, was du gesagt hast, zum Beispiel in der Diät, bekomme ich das häufig als Feedback. Ja, Karmin, ich kann nicht auf Toilette gehen. Ähm, dann frage ich auch immer, ja, isst du genug Ballaststoffe? Trinkst du auch genug in Kombination mit Ballaststoffen? Weil das kann nämlich auch nach hinten losgehen, wenn du übermäßig viele Ballaststoffe konsumierst, ohne genug zu trinken. So, dann kann es halt auch sein, dass du dadurch wirklich Verdauungsbeschwerden ja. bekommst und eben einen unregelmäßigen Stuhlgang. Auch, äh, weil wir auch wissen, dann in Kombination mit extrem viel Eiweiß, und Eiweiß ist jetzt auch nicht ja. gerade verdauungsfördernd, ja. sondern kann... In die. So, und deswegen einfach das an der Stelle. Dankeschön, Daniel. Es waren ähm, nochmal wichtige Punkte, weswegen ja, Ballaststoffe, glaube ich, auch nochmal einen anderen oder einen sehr viel höheren Stellenwert bekommen sollten, als es vielleicht einige aktuell ähm, ja. tun. Was sind denn typische Kohlenhydratmieten? Komm, hau mal die, die zwei, drei typischsten Kohlenhydratmieten raus, die dir direkt einfallen würden. Kohlenhydraten nach 18 Uhr machen dick. Ja. Yes. Ich, eigentlich kurz und knapp eigentlich gar nicht drüber reden ne? also so dein kurz Körper so und deine
0: Verdauung die kennen keine Uhrzeit so die, denen ist es egal Gut. und außerdem ist Kohlenhydrate genau auch äh, werden Kohlenhydrate eingespeichert sowieso und das bedeutet im Endeffekt sind die Kohlenhydrate die ihr konsumiert erstmal in einem Speicher also in Glykogenspeichern. speichern und ja die kennen noch weniger Uhrzeit, Uhrzeit ja <lacht>
1: Guter Punkt, das ist wahrscheinlich der der größte Mythos. Ähm, ganz kurz auch, auch Fruchtzucker, weil auch das oft gefragt wird, ja, Fruchtzucker sei schlecht. Also Punkt Nummer eins, ja, wir haben begrenzte Fruchtzuckerspeicher in der Leber, die liegen ungefähr bei 50 Gramm, um mal einen Zahlenraum zu werfen. Diese Zahl werden die meisten niemals erreichen durch einen normalen Obstkonsum. Und ähm, weswegen Fruchtzucker in... Verruf geraten ist, ist eigentlich deswegen, weil Fruchtzucker gibt es auch in industrieller Form und das findet man eben sehr häufig in Fruchtsäften, in Getränken, aber auch in Süßigkeiten und dort haben wir eben hochkonzentrierten Fruchtzucker und wenn man das in Übermengen konsumiert, dann bekommen wir tatsächlich Probleme, dann haben wir sehr schnell unseren Fruchtzuckerbedarf mhm. gedeckt und es ist nun mal de facto so, dass dann auch eine sehr ähm, ja, große Umwandlung vom Fruchtzucker in Triglyceride stattfindet. Das heißt also, dass auch schnell in Fett umgewandelt werden kann, wenn man es übertreibt. Aber auch hier unterscheiden wir eben zwischen natürlichen Obstkonsum und zwischen den industriellen. Deswegen, um das auch mal aus dem Weg zu schaffen und Vielleicht kannst du darauf eingehen, wie sieht das aus mit Insulin? Ist es tatsächlich ein Dickmacher- und Einlagerungshormon? Und wie kann man da die Leute abholen und vielleicht doch mal dahingehend beruhigen? Ja, am Ende
0: des Tages, glaube ich, muss man, also bei Insulin, da müsste man, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen weiter aufholen,
1: oder? Also Ja, wobei, mach es mal kurz und knapp, weil ich glaube, Insulin kann man tatsächlich auch nochmal sehr, sehr viel ausführlicher behandeln. Das ist schon fast eine Thematik für sich, weil du so viel, also so einen großen Nutzen auch daraus ziehen kannst und wie gesagt, Insulin ja. halt so einen ja, schlechten ja, ja. Ruf genießt, dass, dass ich dem fast schon eine eigene Folge Ja, schon. Ist. schon,
0: schon ne? Also Insulin ist auf jeden Fall ja. ein Hormon, das in der Lage ist, überhaupt eine Konzentration quasi von ähm, Glukose im Blut zu senken. Und das ist schon mal, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und außerdem hat es auch ähm, ja, eine relativ große Auswirkung auf die Verstoffwechslung überhaupt von Fetten. Ja? Und dementsprechend Insulin ist eigentlich eher ein tolles Hormon, finde ich. Ne? Gerade als Bodybuilder findet man Insulin ja sowieso auch ein bisschen ja. schöner, weil es im Endeffekt äh, ein sehr anaboles Hormon auch zusätzlich ist.
1: Und äh, ja...
0: Wie, wie, wie war die grundsätzlich, wie war der Mythos nochmal? Insulin macht dick?
1: Also Insulin also Insulin ist ist quasi ein Einlagungshormon, was ja auch erstmal stimmt, also du hast ja in der postprandialen Phase nach dem Essen, hast du ja tatsächlich erstmal eine gestoppte Fettverbrennung, weil der Insulin, ich beschreibe es immer, Insulin ist wie so eine ja. Art Hebel. In dem Moment, wo du Insulin im Körper drin, hast, also wo Insulin ausgeschüttet wird, geht quasi der Zeiger, zack, erstmal auf den Kohlenhydratstoffwechsel und weg vom mhm. Fettstoffwechsel. Aber was man halt auch verstehen muss, so erkläre ich, ich dass immer, sobald das erstmal verdaut ist, hast du halt dann wieder whoop, diesen Zeiger, der dann wieder auf den Fettstoffwechsel mhm. switcht. Und es gibt ja diese schöne Grafik, die dann zeigt, so über den Tagesverlauf hast du halt so, einen ja. Kur so diesen Kurvenverlauf. ja Schade, dass mhm. man es nicht einblenden kann, aber wichtig ist halt wirklich so dieser 24-Stunden-Verlauf. Und wenn mhm. du da eben äh, kalorisch gesehen in dem Defizit bist oder auf Erhalt bist, da macht es halt gar nichts aus, dass du temporär einlagerst, weil du zum anderen großen Teil eben wieder ja. oxidiert. Ja, es ist,
0: äh, glaube ich, ein bisschen schwierig mit Worten zu erklären für jemand, der noch gar nichts mit dem Thema zu tun hat, weil am Endeffekt ist es ja immer so auch, äh, da können wir nämlich auch den glykämischen Index etc. nochmal so mit einbringen und äh, welche Rolle das halt eben spielt, kurzkettige gegen langkettige Kohlenhydrate und so weiter und so fort in Verbindung halt eben mit Insulinpeaks und <lacht> es ist schon sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht können wir uns da wirklich mal eine eigene Folge nochmal zu machen, wo wir das Ganze ja, warm, versuchen dann ja auf lange Sicht verständlich auch zu erklären und nicht kurz aufzugreifen, weil dafür ja. ist es dann doch, glaube ich, ein bisschen zu komplex. Aber ähm, ja, Insulin auf jeden Fall auch ein krasser Mythos. Also gibt viel es gibt auch mehrere ja, insulin auf jeden Mythen, Fall. Halt, ne? Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall, also deswegen, wir haken das mal ab, ich könnt, ich, ich habe auch gerade echt auf der Zunge so viel dazu zu erzählen, aber lass uns daraus wirklich eine ja. eigene Episode machen, auch hier wieder, Leute, einfach mal eine Story äh, posten, hier mit dieser Episode, Hashtag Insulin, Dann können wir euch auch gerne mal eine schöne Insulin-Podcast-Episode ja. hier abdrehen, ja. aber Daniel, lass uns doch mal die letzten, die letzten drei, vier Minuten kurz den ja. Fetten widmen, last but not least, was nicht heißt, dass Fette unwichtig sind, ganz im Gegenteil, weil Fette haben so eine unglaublich Wichtige Bedeutung und wurde so, so lange Zeit unterschätzt und vor allen Dingen auch verteufelt ne, nach dem Motto, Fett macht Fett. Du hast ja schon im ersten Satz eigentlich gesagt, so dass Fette als Dickmacher oft äh, bezeichnet werden, weil sie eben kalorisch gesehen natürlich schon mehr als das Doppelte an Kalorien wie Kohlenhydrat und Fette liefern. Aber was sind so die Hauptfunktionen von Fetten, weswegen sie eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in der Ernährung spielen. Also ich
0: denke, um grundlegend erstmal kurz zu erklären, überhaupt so die, die Einteilung von Fetten, es gibt ja auch verschiedene Fettsäuren und ich glaube, das hängt natürlich, also auch die Funktion ist so ein bisschen davon abhängig, welche Fettsäuren ihr konsumiert. Und am Ende des Tages kann man Fette zum einen halten, tierische Fette und Gliedern oder auch in pflanzliche Fette, tierische Fette beispielsweise halt, wie ich eben auch schon gesagt habe, so aus Milchprodukten, Fleisch, Mozzarella, Butter, Fisch und so weiter und so fort, ja, aber auch gerne äh, natürlich die pflanzlichen Fetten nicht zu vergessen, da gibt es halt eben auch ähm, Avocados, Hülsefrüchte, was, was auch immer, ne, es gibt sehr, sehr viele, ja,
1: Hülsefrüchte würde ich jetzt aber Hülsefrüchte würde ich jetzt aber nicht klassisch als als ja, bezeichnen, dann ja. sowas wie, wie Öle, Avocado, Nüsse, sowas G -g -g in der Richtung, genau. also Hülsefrüchte wäre jetzt bei mir komplett außen vor.
0: Ja, ja, Pistazien, ja. Kokosnuss und so weiter und so fort. Ähm, und wir können natürlich auch nochmal sagen, okay, wir haben gesättigte Fettsäuren, wir haben äh, ungesättigte Fettsäuren und wir haben auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und das hat dann nochmal was mit den ähm, Bindungen zu tun, also da wollen wir jetzt gar nicht spezifisch drauf eingehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man eine kleine Unterteilung halt eben vornehmen kann, wo man sagt, okay, es gibt gesündere, in Anführungsstrichen, und ungesündere Fettsäuren Aha. und so. Ne? Und Aha. die gesättigten Fettsäuren kann man sich... Grob merken, das sind eher diese Fettsäuren, die man als ungesündere Fettsäuren bezeichnet, weil sie halt eben sich in großen Mengen, vor allem auch wie du eben schon gesagt hast, in verarbeitenden Produkten etc. halt eben auch so ein bisschen negativ auf den Cholesterinspiegel auswirken und so weiter. Und es gibt ungesättigte bzw. auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, insbesondere auch Omega-3-Fettsäuren, die bestimmt jeder von euch schon mal irgendwo als äh, gute Fettsäuren gehört hat, die halt eben eher als die gesunden Fettsäuren definiert werden. Und grundsätzlich ist es so, dass Fette halt eben eine sehr, sehr wichtige Funktion in Bezug auf den Hormonhaushalt haben. Und ich finde, das hast du das letzte Mal schon ziemlich gut guten Folge mal aufgegriffen, Kaminé, da hast du ja auch so eine kleine Unterteilung vorgenommen. Ne? Es gibt so, man kann das beziehen auf äh, beispielsweise Sexualhormone, man kann es aber auch beziehen auf Stoffwechselhormone. Und da ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, welche Fette man konsumiert. Und wie die dann letzten Endes wiederum eine Funktion auf die jeweilige, auf die, den jeweiligen Part quasi übernehmen. Ne? Beispielsweise bei gesättigten Fettsäuren. Ja, komm, mach du mal. <lacht>
1: Ja, also ähm, genau, ich ich habe hier nämlich ein paar, also wenn ja. du mir das Wort überlässt, ich habe hier ein paar schöne Funktionen aufgeschrieben, die glaube ich auch für die Leute nochmal kurz und knapp äh, eine schöne Zusammenfassung bieten. Also erstmal fand ich es gut, dass du auch unterschieden hast zwischen den gesättigten, mehrfachen, mehr, also mehrfach Ungesättigten und Ungesättigten im Allgemeinen, wobei ich hier auch nochmal ein einwerfen muss, prinzipiell bin ich bei dir, was äh, die Kategorisierung in gesund und ungesund angeht, aber ich bin immer sehr vorsichtig, ja, weil das kann halt sehr schnell dazu führen, dass man dann wieder kategorisiert, was ja, ja so auch ja. nicht richtig ist, denn auch die gesättigten Fettsäuren sind extrem wichtig und gerade für die Hormonproduktion sogar wichtiger ja. als die mehrfach Ungesättigten. Das Problem der heutigen Zeit ist einfach, dass wir aufgrund der Lebensmittelauswahl sehr häufig eine Disbalance haben. Es gibt nämlich ein bestimmtes Verhältnis, was man bei den Fetten einhalten sollte, von gesättigten zu ungesättigten. Ja. Und wenn man sich das anschaut in der heutigen Zeit, liegt das bei ungefähr 20 zu 1, von gesättigt zu ungesättigt. So, Wenn wir aber ein über ein gesundes Verhältnis sprechen, dann sollte es irgendwie eins. so 2 zu 1 sein ja oder 5 zu 1. Aber 2 zu 1 haben wir, äh, also da, das, mhm. wenn, wenn das erstrebenswert ist, so, dann... Ja, so, ja. Aber einfach, dass ihr es mal gehört habt, so das ja, Verhältnis ja. ist entscheidend. Wenn wir jetzt über die Funktion sprechen, habe ich mir zum Beispiel hier notiert, einmal natürlich eine Energiequelle, ganz ja. wichtig. Wir wissen, dass ähm, das nicht der primäre Energietreiber ist, aber gerade bei niedrigintensiven Belastungen ähm, kommen tatsächlich eher die Fette zum Tragen. Was wichtiger ist, ist die die Funktion des Energiespeichers und zwar fast ohne Limit. Das, was ich auch gesagt habe, also unser Körper kann sehr energieeffizient auch Fette einlagern was eben eine Art Lebensversicherung ist. Was auch sehr oft unterschätzt wird und wichtig ist aber, ist die Sättigung. Denn Fette haben natürlich auch eine sehr lange Verweildauer im Magen. Das ist auch Fakt. Das heißt, das können wir uns natürlich auch zunutze machen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass vollwertige Mahlzeiten mit Proteinen, mit Fetten, mit Kohlenhydraten, mit Gemüse, Natürlich eine sehr, sehr viel bessere Sättigung haben, eben auch aufgrund der Verweildauer, aufgrund der Verdauungsgeschwindigkeit, als jetzt nur eine Proteinmahlzeit oder nur irgendwie ein teller Nudeln, ohne irgendwas dazu zu essen. Ähm, dann natürlich auch als Nährstofftransporter. Wir wissen, es gibt sogenannte fettlösliche Vitamine, also Vitamine A, D, E und K. Oder merkt euch einfach, EDK, wie der Supermarkt, EDKA, da habt ihr direkt alle fettlöslichen Vitamine, das ist eine schöne Eselsbrücke. Dafür brauchen wir auch Fett, dass unser Körper das richtig aufnehmen kann. Deswegen zum Gemüse auch immer ein bisschen Öl dazugeben oder, keine Ahnung, mhm. schmeißt Sesam ja, drüber ja. oder ein paar gehackte Walnüsse. Und genau, was auch noch wichtig ist, vielleicht so abschließend, ist auch so das Thema. Zellen, Zellmembran, mhm. besteht natürlich auch aus Lipiden und ich würde sagen, das sind so eigentlich die Hauptfunktion, die wichtigsten Funktionen, plus natürlich das, was du genannt hast und gerade in der Diät nochmal eine besondere Bedeutung hat, nämlich dieses ganze Hormonproduktion, mhm. ne? Sexualhormonproduktion und so weiter, das ist das, wo sich viele tatsächlich auch Probleme schaffen, wenn sie zum Beispiel unter diese empfohlene Zufuhr gehen ähm, an Fetten, die man eben so, ja, eigentlich auch ans Herz legt von, man sagt so ja, 15 bis 20 Prozent der Gesamtenergiezufuhr sollte aus Fetten bestehen oder ähm, 0,6 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was ich aber auch immer ausgehend mache vom KFA.
0: Ja, ja, bin ich bei
1: dir. Wow, wir sind bei fast 45 Minuten, Daniel, wir müssen einen ja. Abschluss finden. Also ich, 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 <lacht> aber geile Episode, ich, ey. Ich, ich
0: habe gerade noch überlegt, so... <lacht> Das Problem ist bei Fetten, was ich da immer habe, wenn es um die Funktion geht, bei Kohlenhydraten ist es oftmals relativ einfach, ja, weil so viele verschiedene Funktionen haben verschiedene Kohlenhydraten nicht. Ja? Bei Proteinen ist es auch ein bisschen einfacher, aber bei Fetten kann man halt wirklich so eine große Unterteilung nehmen, deswegen tue ich mir da immer so ein bisschen schwer in der Funktion per se, weil Omega-3-Fette haben ja letzten Endes großteils eine andere Funktion, wie beispielsweise gewisse gesättigte Fettsäuren und so weiter mhm. und so fort. Ne? Absolut. Ähm, Absolut. Das ist da immer so ein bisschen ein Problem, aber du hast, denke ich, so diese grundlegenden, wichtigen Funktionen jetzt auch gerade wirklich nochmal genannt, ähm, auf, an die ich gerade beispielsweise gar nicht so gedacht habe, wie beispielsweise so Nährstofftransport oder äh, für die Vitamine und so weiter und so fort. Das sind halt eben wirklich essentielle Sachen, die <lacht> die nicht zu vernachlässigen sind und die man auf jeden Fall ähm, benötigt und ja, dementsprechend, ich glaube bei Fetten könnte man auch nochmal ein dickes Fass aufmachen, da könnte man nochmal auf Transfettsäuren eingehen, man könnte nochmal auf Cholesterin eingehen gibt es auch halt eben viele Mythen drüber und am Ende des Tages denke ich haben wir hier mit 45 Minuten schon eine sehr sehr volle Episode gebracht und wie gesagt, so ich denke die Themen, die jetzt noch wichtig sind, auch so Transfette und so und Cholesterin, die werden wir bestimmt auch nochmal in Zukunft behandeln hier Absolut, absolut,
1: aber ich, ich glaube das zeigt auch, dass wirklich alle Makronährstoffe wichtig sind, dass kein Makronährstoff aus der Ernährung rausgestrichen werden sollte oder muss, weil eben alle eine wichtige Funktion haben für was auch immer, ob für die Gesundheit oder eben auch um seine Trainingsziele irgendwo zu unterstützen. Ja? Und deswegen achtet da wirklich drauf. Und ich glaube, das Wichtigste, was man sowieso immer berücksichtigen sollte, ist, dass man möglichst auf viele unverarbeitete Lebensmittel zurückgreift. Dann ergibt sich eigentlich alles das, was wir schon gesagt haben. Dann hast du automatisch auch nicht diese hohe Menge an Transfettsäuren. Dann hast du eben auch ein gutes Verhältnis von Gesättigten ja, zu Ungesättigten genau. und so weiter. Also ich glaube, ich glaube, das abschließend nochmal für euch da draußen. Äh, macht euch wirklich alle Makronährstoffe zu Nutze. Sucht ruhig mal auch nach Lebensmittellisten. Das könnt ihr einfach googeln. Arbeitsreiche Lebensmittel, Kohlenhydrat und so weiter, dann habt ihr eine sehr, sehr schöne Auflistung und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, seid ihr natürlich immer herzlich dazu eingeladen, entweder Daniel oder mich auf Instagram anzuschreiben, ja, ich hoffe, die Episode hat für euch Mehrwert geliefert, Daniel, vielen, vielen Dank immer. Das bist wirklich ein toller Gesprächspartner, ich mag es wirklich, mich mit dir hier regelmäßig auszutauschen, entstehen immer sehr, sehr schöne Interaktionen, auch ein schöner Pitch. Und Leute, denkt dran, bitte auch den Podcast hier natürlich zu bewerten, auf iTunes, gerne auch auf Instagram zu teilen, auf Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wir freuen uns immer mega über euren Support, Daniel und ich. Wir tauschen uns auch privat sehr viel aus, feiern das immer, wenn wir eure Reposts sehen. Also glaubt mal ja nicht, dass das an uns vorbeigeht. Das motiviert uns unheimlich dazu, sich hier wirklich wöchentlich für euch zu treffen, neue Themen abzuhandeln und äh, ja weiter Vollgas zu geben, dass wir mit dem Podcast auch noch richtig steil gehen in ja, nächster Zeit.
0: auf jeden Fall. Also kann ich auch so bestätigen, Kamine, war ein echt ziemlich geiler Podcast, eine ziemlich geile Podcast-Episode und mir macht's genauso viel Spaß. Ich glaube, Leut die Leute merken es auch. Also wenn ich, ich habe mir letztens mal so ein bisschen so die die Bewertungen auf Apple Podcast auch reingezogen und äh, wird auch genau das immer genannt, so dass wir uns, glaube ich, auch ganz gut ergänzen. So, das sehen die Leute auch so und das ist natürlich schön, wenn das dann ankommt und wir euch da einfach einen geilen Mehrwert liefern. Und jetzt würde ich sagen, schließen wir die Folge mal ab mit 46 Minuten. Und yes.
1: Geil, hat Spaß gemacht. Buddy, Sinne. bis zum ciao, nächsten ciao. Mal.